0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es lunes 10 de abril del 2023. TikTok es una aplicación muy popular en redes sociales que permite a los usuarios crear, compartir videos. Pero hay varios países que ahorita, incluyendo Estados Unidos, están preocupados por los riesgos posibles de que esta aplicación vulnere la seguridad y la privacidad de los usuarios. Y es que TikTok es propiedad de una empresa china que se llama ByteDance y algunos países creen que la aplicación podría estar compartiendo datos de sus usuarios con el gobierno chino. Todo esto tiene que ver con una ley china del 2017 que obliga a las empresas de ese país a entregar a las autoridades, si es que el gobierno hace la solicitud, los datos personales que tengan que ver con cuestiones de seguridad nacional. El gobierno de Estados Unidos ha tomado varias medidas para restringir e incluso hasta para prohibir TikTok. Esto empezó desde el año 2020 cuando el expresidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva
1: para prohibir TikTok. We're looking at TikTok. We may be banning TikTok, we may be doing some other things or a couple of options, but a lot of things are happening. So we'll see what happens, but we are looking at a lot of alternatives with respect to TikTok.
0: En ese momento un tribunal federal detuvo la prohibición. Cuando gana Joe Biden parecía que este tema de la prohibición de TikTok ya no iba a persistir y sin embargo ahora el gobierno de Estados Unidos está volviendo a pensar en prohibir TikTok. De hecho ya está prohibido para todos los funcionarios que trabajan para el gobierno de Estados Unidos tener TikTok en sus dispositivos móviles. Para platicar de por qué está pasando esto, qué tiene que ver esto con la guerra entre Estados Unidos y China, le agradezco mucho a Emilio. Emilio Pisu Saldaña, experto en tecnología de medios, platicar con nosotros. Pisu, a ver, platícanos qué está pasando con TikTok. ¿Por qué una aplicación en donde los chavitos, sobre todo, pueden bailar y subir sus videitos, está siendo un tema tal que incluso llevó a la comparecencia del de CEO Xu Chu el 23 de marzo ante los comités de la Cámara de Representantes de ese país.
2: Ana Paula, me da mucho gusto saludarte y además el tema me resulta espectacularmente interesante para poderlo conversar contigo y con tu audiencia. Al centro del problema está TikTok en una ley nacional de inteligencia china que estabas comentando tú en la introducción muy atinadamente que obliga a las empresas chinas a entregar datos al gobierno bajo cualquier motivo que consideren que esté relacionado con la seguridad Nacional. Esto incluye no solamente los datos de la empresa como tal, sino los datos de las transacciones y clientes de cada empresa que en un momento dado el gobierno chino deseara revisar. Esto que estoy comentando es el centro del problema en términos de la preocupación que tendría Estados Unidos por posible espionaje a través de la aplicación de TikTok a sus ciudadanos estadounidenses. Por un lado,
1: Mr. Chu, you are here because the American people need the truth about the... The threat TikTok poses to our and personal security.
2: Y por otro lado, otra cosa muy importante que han utilizado los legisladores estadounidenses para argumentar la posibilidad de generar una prohibición de uso de TikTok general en Estados Unidos, que afectaría además a 150 millones de usuarios únicos al mes que utilizan esta plataforma, uh -huh. tiene que ver con la toxicidad que le reportaron importante. ¿eh? Demócratas y republicanos se unieron en una sola voz para decirle al CEO de TikTok no nos gusta que nos espíes uno y dos. No nos gusta el contenido que le estás acercando a los jóvenes y la forma en la que los estás atrapando y nos preocupa que además pudieras usar los contenidos para modificar o encauzar ciertos pensamientos o ideologías que obviamente a Estados Unidos le preocuparía muchísimo. Esos son los dos argumentos con los que han estado intentando de dar pie o avanzar en esta posibilidad de prohibir TikTok y fue la razón por la que el CEO de TikTok se reuniera ante los congresistas a tratar de justificar cosas que por cierto Ana Paula no le salió literalmente como esperaba porque tuvo una sesión realmente complicada.
3: TikTok a platform for good. Just no? I believe yes. Does TikTok support freedom of speech? Yes, Sí, one of the commitments compromisos que given this committee. Do you personally support the first amendment? Enmienda, um, Congressman, I'm here to As talk the TikTok. As CEO of TikTok, I'm here to talk about TikTok. As TikTok. The CEO of TikTok, do you TikTok support support freedom Thank of you. speech? Thank you. Um, does TikTok support genocide? Again, Congressman, I'm here to talk about TikTok. apoya support genocide. Does TikTok No.
0: Lo sé, realmente, como dicen los gringos, they grilled him, ¿no? O sea, lo superatacaron. ¿Cómo sientes que le fue a Chu al tratar de convencer a los congresistas estadounidenses de que no estaba en riesgo la privacidad y la seguridad de los usuarios estadounidenses?
2: Realmente tendría que, honestamente tendría que decirte que le fue mal. Tuve la oportunidad de seguir prácticamente toda la sesión, que se extendió además varias horas, y en los dos casos, en el caso de esta sesión, a mí me sorprendió varias cosas. La primera, tanto demócratas como republicanos, cosa rara en estos días, estaba unidos en una sola voz en contra de TikTok. Me llamó la atención que había, como siempre pasa en el legislativo en cualquier país, pues hay muchos personajes que no tienen idea de la parte tecnológica, pero que igualmente hacen acusaciones o posicionamientos muy agresivos y que en este caso además lograron prácticamente sacar de balance varias veces al CEO, quien se veía notablemente desesperado, se veía como angustiado porque no lograba amarrar ninguna respuesta concreta que de alguna forma diera contundencia a las negativas que le estaba planteando y a cambio los legisladores no hubo un momento en que lo dejaran descansar en términos de acusaciones básicamente el, el, la sesión terminó con los senadores diciéndole no queremos a TikTok en Estados Unidos consideramos que son un riesgo en materia de seguridad privacidad y la forma en la que los jóvenes consumen nuestros contenidos y estaríamos votando porque esto salga del país
1: TikTok also targets our children the For You algorithm is a tool for TikTok to own their attention and prey on their innocence within minutes of creating an account your algorithm can promote suicide self-harm and eating disorders
2: no es todavía como esté to decidido, pero sí fue una sesión realmente álgida y complicada para él.
0: Ahora, algunas veces podemos pensar que los estadounidenses son un poco exagerados con estos temas de seguridad y tal, pero sí entiendo que hubo una reportera de BuzzFeed, Emily Baker White, y otra del Financial Times, Christina Crittle, que se dieron cuenta que... TikTok había violado su seguridad y que estaban siendo espiadas. Cuando ellas dan a conocer esto a las autoridades estadounidenses, la empresa dueña de TikTok, ByteDance, reconoce que sí fueron espiadas y, y corre a dos o tres empleados, dice, "Ah, sí, fue una cosa rarísima. Estos empleados violaron los protocolos de privacidad y de seguridad, pero no es algo a lo que esté practicando la empresa." ¿Qué piensas, Piso?
2: Incluso aquí hay algo importantísimo de lo que estás comentando, Ana Paula. Estas periodistas fueron parte y esto lo explicaba justamente el CEO en su plática con los congresistas. Estas reporteras eran parte o hacían parte de una investigación que se estaba llevando a cabo en en la que se requirieron datos a TikTok para poder continuar con dicha investigación. Esto representa dos posicionamientos que además contrastan muchísimo. El primero es TikTok haciendo caso a un tema jurídico en el cual se necesitaba poder conocer información en la que estaban involucradas estas reporteras, pero al mismo tiempo, al obedecer esta orden, comprobaron los temores de los congresistas en el sentido de la posibilidad que tiene TikTok como plataforma de tener acceso a los datos de sus usuarios, no únicamente para el uso de los usuarios de dicha plataforma. Y de alguna manera lo decían y me quedó muy grabado. TikTok recrea los desafíos regulatorios que en todos los casos de otras plataformas están presentes, es decir, Facebook, Twitter, Amazon, Apple, Instagram. Cada una de ellas puede representar cierto tipo de preocupación o riesgos en materia o de contenidos o de privacidad o de la forma en la que se conectan usuarios entre usuarios. Y cuando hablamos de menores de edad, en el caso de TikTok, pues lo que alertan es que hay una posibilidad pues de ideología o de manejo de la ideología muy grave Porque los jóvenes Y recordemos algo importante En el caso del algoritmo de TikTok La posibilidad de entregarle a cada usuario El contenido que le gusta En mucho mayor cantidad Es una de las cuestiones técnicas Que preocupan a Estados Unidos En donde aseguran Que China podría estar ejerciendo Algún tipo de influencia ideológica
1: ¿Puedes decir con 100% ByteDance CCP to heed content to promote pro-CCP messages for an act of aggression against Taiwan.
3: We do not promote or remove content at the request I, I of the, the Chinese is, government. The question, is, will you,
1: the question is, are you 100% certain that they cannot use your company?
3: mensajes. Okay.
2: Y esta parte les preocupa particularmente o tanto o más como el espionaje que a nivel gubernamental, por ejemplo, pudieran tener. Y decías que muy bien, hoy ya no solamente Estados Unidos, Reino Unido, hay varios países que ya han implementado prohibición de uso de la plataforma en dispositivos y a personal que trabajan en el gobierno, uh -huh. alertándolos de la muy alta posibilidad de espionaje. Cosa que, por cierto, hasta la fecha, salvo el caso, caso que estás comentando y que tiene de cabeza prácticamente a TikTok, no ha habido ningún otro caso que pudiera comprobar que en efecto estén llevando algún tipo de monitoreo que vaya más allá del monitoreo técnico de funcionamiento de la plataforma.
0: Ahora entiendo que esto no es nada más Estados Unidos. India ya prohibió por completo el uso de TikTok en su país y hay otros occidentales bueno, incluso no, también hay asiáticos porque está Afganistán que lo ha prohibido, Canadá, Dinamarca Reino Unido
3: We take the security of government devices very seriously and we are constantly working to ensure that those devices remain as safe and secure as possible and so as part of that effort I recently commissioned a review by our cyber experts to assess the risks posed by certain third-party la Comisión and so Europea, today,
0: Suecia, Suecia, o sea, ha habido muchos países y la Comunidad Europea, como ya decía, que se han declarado o preocupadas o que abiertamente han prohibido TikTok. Consecuencias. ¿Cómo sientes que va a afectar estas reacciones en el mundo a esta plataforma de TikTok?
2: ¿Cómo me gusta platicar contigo? Porque estas preguntas que acabas de hacer son, por supuesto, las torales. Yo veo tres consecuencias importantísimas que podríamos estar viendo frente al caso que estamos platicando. La primera es la cantidad de usuarios que hoy están generando ingresos dentro de la plataforma mm -hmm. y consideremos algo importante. TikTok es la plataforma que más ha tomado presupuestos publicitarios de otras plataformas. En lo digital, digamos, hoy tu inversión publicitaria o tu inversión en construcción de marca pide a gritos que lo hagas en TikTok. Porque tienes justamente prácticamente 800 millones de usuarios a nivel mundial, jóvenes muy activos que consumen horas diarias de contenido, cosa que ha motivado también preocupación por parte de muchos países al respecto. Sin embargo, la regulación en este caso no está considerando las ganancias que los usuarios pudieran tener en la prohibición que están buscando. Otra de los impactos muy importantes que podría tener esta prohibición tiene que ver, y esto es la voz, digamos, de Estados Unidos, no legislativa, y es mi derecho a decidir, mi derecho a opinar y mi derecho a seleccionar el tipo de contenido que yo quiera consumir. Y en Estados Unidos les preocupa, o digamos, si ponemos en una balanza el peso de la preocupación que han mostrado los congresistas se ve balanceado con el peso de la opinión pública que dice a mí déjame decidir qué veo, qué consumo, cuándo lo hago y en dónde lo hago. Y ahí es donde quizá encuentren el mayor de los resguardos TikTok para que no fueran prohibidos dentro de Estados Unidos. Y finalmente, la tercer, el tercer impacto importante tiene que ver con el precedente que pudieran sentar en la medida en la que una prohibición a una aplicación del tamaño y dimensión e influencia que tiene TikTok lograran los congresistas expulsarla del país, abrirían la puerta a una gran cantidad de plataformas, principalmente chinas inicialmente, pero por supuesto de cualquier otro país que bajo la menor amenaza de espionaje, podrían rápidamente perder sus operaciones en Estados Unidos. Estamos viendo justamente, prácticamente mientras tú y yo platicamos, el caso que se está dando en Estados Unidos de espionaje por parte de un reportero de un medio estadounidense ¿Verdad? y las consecuencias políticas que estamos viendo. ¿no?
0: Totalmente. Ahora, tú decías esto que me parece muy interesante. Es raro ahorita ver un tema de bipartidismo en Estados Unidos, donde republicanos y demócratas están de acuerdo. Pero en el tema TikTok parece que están de acuerdo en que hay que tener cuidado. Ahora, por un lado. Por el otro, hay cientos de millones de usuarios de TikTok en Estados Unidos que, como bien dice Spisu, generan ya ingresos a partir de lo que postean en esa red social. No debe de estar fácil como gobierno en un país democrático decir pues prohíbo el uso de esta red social ante tantos usuarios y tantos usuarios que generan ingresos a partir de esto. ¿A quién? O sea, ¿cómo lo ves eso? A mí me parece eso es el gran reto político que tendrían los estadounidenses y de alguna forma cualquier país occidental.
2: Totalmente. Creo que aquí la parte de pesos y contrapesos que vemos funcionar en Estados Unidos es espectacularmente interesante. Y yo le agregaría a lo que acabas de platicar y compartirnos, la siguiente consideración, la posibilidad de que el peso de la opinión pública se equiparara o fuera tan influyente que pudiera lograr representar prudencia en los congresistas para prohibir la plataforma, por lo que implicaría en términos de libertad de expresión y libertad de acceso a los contenidos, se vio manchada porque le presentaron al CEO de TikTok en el momento de la reunión que estuvieron teniendo durante varias horas, le presentaron varios mensajes que TikTok hizo llegar a varios usuarios, particularmente con cientos de miles o millones de seguidores, en donde los invitaron a ir al Congreso. Y esto es Interesantísimo, Ana Paula, porque en efecto, el día de la reunión, afuera del Congreso, hubo una reunión de tiktokeros muy influyentes. En In
3: términos de TikTok's behavior y su riesgo a la seguridad nacional, posee más o menos el mismo riesgo que como Facebook, and Instagram, and YouTube y and Twitter poseen. So, let's not marginalize and target TikTok.
2: Pero lejos de ayudar a la causa para que pudiera parecer orgánico y que en verdad estaban defendiendo su derecho a utilizar la plataforma, los congresistas utilizaron esto precisamente para decirle a TikTok, oye, ¿qué tanto quieres que te compruebe lo mucho que puedes influenciar en la ideología de los jóvenes? Cuando hoy tengo afuera del Congreso a TikTokeros haciendo campaña con tus mensajes, tú les hiciste llegar los textos y son los textos que estoy viendo en sus cartulinas. Ahora repíteme que tú no influyes en los jóvenes. Le salió completamente al revés, muy interesante, pero también de un impacto en donde parecería ser Ana Paula que este conjunto de pues de sucesos que se han ido dando tratando de defender. Me recordaron ese caso que alguna vez habremos vivido todas y todos, Ana Paula, más chicos, espero además, en mm -hmm. el que terminabas una relación y cuando querías componerla, mientras más te acercabas y más tratabas de hablar, más echabas a perder la relación. Así parece que pasó en esta reunión en el intento de TikTok de hacer una muestra orgánica de los usuarios que lo apoyaban y los congresistas lo entendieron perfectamente como una influencia por parte de TikTok. Creo que ahí lo que tendrían que ser muy cuidadosos y lo están siendo, eso creo que es importante comentarlo, uh -huh. es precisamente el precedente. En la medida en la que no argumenten correctamente y no haya información que sea fehaciente para poder comprobar y expulsar a TikTok por espionaje de Estados Unidos, se abriría una puerta peligrosísima porque entonces podríamos estar ante el caso de utilizar el supuesto espionaje a través de cualquier plataforma digital como el pretexto para expulsar un negocio de Estados Unidos o de otros países con las consecuencias graves que esto podría tener. ¿no?
0: Eso es lo que te quería preguntar, Piso. A ver, las grandes empresas de redes sociales actualmente, que si Facebook de Mark Zuckerberg, Apple, todos sus componentes de Steve Jobs y sus sucesores, las grandes redes sociales han nacido de Estados Unidos y TikTok de la empresa ByteDance sería la primera que nace de el espíritu de un empresario chino de querer influir en el mundo entero, incluyendo Estados Unidos, armar una empresa. Él lleva diciendo que eso es lo que él ha querido hacer. Y no pretendía nada más No es un tema político No es un tema, obviamente, de espionaje No es nada más que eso
3: Bydance is not owned or controlled By the Chinese government It's a private company Sixty percent of the company Is owned by global institutional investors Twenty percent is owned by the founder And twenty percent owned by employees around the world Bydance has five board members Three of them el hecho
0: de que Estados Unidos esté pensando en prohibir el uso de TikTok y en efecto ya lo prohíba para los funcionarios gubernamentales. ¿Qué nos dice de la posibilidad de que cualquiera en el resto del mundo pueda entrar en esta competencia tecnológica con Estados Unidos.
2: Magistral lo que estás platicando a Paula, yo considero para mí personalmente creo que este es el punto sobre el cual en realidad está corriendo la intención de los congresistas, es decir, les interesa muchísimo que una empresa china que ha logrado prácticamente acaparar la mayor cantidad de inversión publicitaria y de influencia en términos de alcance con usuarios, les interesa muchísimo sacarla del juego. Esto en términos pues, comerciales y de competencia no hay duda alguna. Sin embargo, es importante resaltar que TikTok y lo que está sucediendo con TikTok, excepto que sean chinos, no es tan diferente a las distintas acciones que han hecho las distintas plataformas tecnológicas en su momento, desde mm -hmm. Facebook con el caso de Cambridge Analytica, Twitter con los distintos casos que Elon Musk ha venido ya liberando a través de los casos de Twitter Files, en donde ha habido intervención del gobierno. Eh, muchas de las acciones que hoy estaríamos criticando exclusivamente en TikTok han sucedido.
3: I said problem of privacy, I agree with you. I don't think ownership is the issue here with a lot of respect companies
2: Lo que sí es importante es que por primera vez los legisladores estadounidenses se están enfrentando, como muy bien dijiste, a una plataforma muy importante, pero que no está basada en Estados Unidos y que además no se creó con los ideales estadounidenses relacionados con libertad de expresión. Y yo creo que ahí es donde más les duele que una empresa y una plataforma de este estilo tenga el nivel de influencia que está teniendo.
0: Emilio Pisu Saldaña, como siempre, muchísimas Gracias por tu Muy conocido y claro Análisis y por platicar con nosotros
2: Muchísimas gracias Ana Paula, al contrario Es un placer platicar contigo y con tu audiencia Y en este tipo de temas estaré Siempre puesto y a la orden, muchas gracias por la invitación Si te gusta escuchar Brújula Te invitamos a que te suscribas En tu aplicación favorita O que descargues la aplicación Apo Digital. es totalmente gratis Y si te suscribes Será más fácil para ti escucharnos Además nos puedes dejar un comentario comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música del rapero Eminem. El 10 de abril del 2001, Eminem fue condenado a dos años de libertad condicional en Detroit, Michigan, tras haber admitido que amenazó con un revólver a un hombre que besó a su esposa a la salida de una discoteca en junio del año 2000. A cambio de su confesión, el rapero evitó ser acusado de agresión, cargo por el cual podría haber recibido una pena de cinco años de cárcel. Sin embargo, le fue impuesta una multa de $7,560. y Ana Paula Ordorica. Brújula es una producción de Red Digital Apple. En la redacción, Ariadna Villalobos. En la coordinación y redacción, Christopher Chimán. Y en la edición, Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más importante del día. Oxo, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica.